2: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Como siempre les digo, un millón de gracias por escuchar este podcast por elegirme, se lo juro, estaré a la altura de la tarea. Eh, antes de arrancar el episodio quería hacer una pequeña actualización. Estuvimos hablando en el episodio anterior sobre Djokovic y todo el tema que está viviendo en Australia, que Djokovic no se quiere vacunar. O sea, él dijo, yo no me vacuno, yo soy joven, estoy sano, soy campeón de tenis, no me va a pasar nada. A la otra parte del planeta le dice, no sabe a culo, le estamos exigiendo a todo el mundo que se vacune, está jodido si tú no te quieres vacunar. Yo... Como dije en el episodio pasado, soy de los que piensa que deberían haber eh, otras opciones también para la persona que no se quiere vacunar. Bueno, hazle un coñazo exámenes, pero si existe la ciencia y la manera de comprobar que alguien no está enfermo, me parece que es un poco exagerado no dejarlo participar. Este, entiendo también que es un momento en el que se quiere dar un mensaje ¿no? de que se tienen que vacunar. O sea, todo eso lo entiendo, pero de nuevo, me parece que a veces se le... Se les van a mano. Pero el punto es que a Djokovic ya lo, lo deportaron de Australia. Le, le llegó un mail que decía, eh, señor Djokovic, por favor haga, su, haga sus maletas y váyase para la mierda. Y Djokovic, bueno, agarró sus maletas y se fue para la mierda. Se fue para Serbia, donde él es un héroe nacional. El presidente, de hecho, de Serbia le vive jalando bola a Djokovic diciendo que cómo no lo van a dejar participar que bueno, que se la tienen aplicada a Djokovic, que qué pena con Serbia, que todo eso esté, es jodido, porque claro, eh, para un presidente siempre va a tener que estar en la posición de jalarle bola el deportista más famoso, porque es que la gente simplemente ama a los deportistas, es como una cosa eh, como enferma lo que sucede con los deportistas, si tú te pones a ver, es como... Como pasa con toda la gente que es fanática. No sé si vieron en Twitter, pero vi que se había aprendido, no solo en Twitter, en todas las redes sociales, como una mini polémica porque Rosalía montó como un pequeño, un pequeño trailer de su nueva canción, ¿no? Este Y, y ya va. Déjenme anotar que quiero anotar una idea para no olvidarla, mencionarla luego. Eh, y bueno, y la canción básicamente tiene como una rima de mierda, ¿no? Desde dice, te quiero ride, como mi bike. Entonces estaba todo el mundo en Twitter como partiéndole el culo a Rosalía porque la letra era estúpida. Pero son esas cosas que yo no entiendo cómo es el, cómo es el criterio de la gente. Porque aquí, de nuevo, y no en pro de defender a Rosalía porque Rosalía me, me, me sabe a culo. Pero, o sea, es como que critiquen a Rosalía porque puso, escribió Te quiero, Ray, como mi bike, pero Bad Bunny escribe, eh, eh, ella tiene un culo muy grande, A, ah, demasiado grande, y él sí es un genio. O sea, no entiendo. O sea, de nuevo, no entiendo cuál es el criterio para, para definir cuándo una letra es buena y cuándo no, cuándo una letra es profunda y cuándo no. Pero el punto era que que los fanáticos de Rosalía se alborotaron en lo que la gente la empezó a criticar, o sea, pero se vuelven como locos, que es como que tú puedes ser fanático de alguien y esa, ese alguien puede cagarla, y tú como fanático, justamente, pero es que eso es, es lo que significa justamente ser fanático, que es como perder el, el criterio por completo respecto a la persona. Pero bueno, quería hacer esa pequeña actualización. Lo otro que estuve viendo justo antes de empezar a grabar es que Biden estaba... Bueno, eh, dando como una, no sé si era una rueda de prensa o un discurso, pero habló de lo de Rusia y bueno, dijo que sí, porque ya parece que es inminente que Rusia invade Ucrania ya. O sea, que sí, ahorita mientras estoy grabando, mañana, pero parece que es, es muy, muy pronto, ¿no? Y dijo que bueno, que mucho cuidado Rusia con invadir Ucrania porque les vienen las sanciones. O sea, otra vez venimos con el tema de las sanciones que sabemos que no funcionan para un coño. Eh, o sea, es como que qué absurdo decirle a Putin y que mira, ¿sabes qué? Como vas a invadir a Ucrania, no puedes tener cuenta en Bank of America. Putin y que me sabe a culo. Tengo un palacio en las montañas donde me traen el café con leche osos entrenados. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando, señor Biden? Eh, el punto es que Ucrania está... A la buena de Dios, eh, que justamente lo que iba a notar que quería comentar es que empecé a escuchar el, el podcast, el que siempre digo es mi podcast favorito, que es Revolutions de Mike Duncan y tenía tiempo sin escucharlo, lo había, lo había dejado de escuchar como por un mes o probablemente más. Es cool cuando uno deja de escuchar un podcast que a uno le gusta mucho porque se te acumulan los episodios, entonces bueno, tienes como para descargarla, ¿no? Y él está ahorita haciendo la temporada sobre la Revolución Rusa y me llamó la atención que en el episodio de hoy habló de cómo cuando los bolcheviques toman el poder en Rusia y todo esto y está la Primera Guerra Mundial, ellos quieren salirse de la Primera Guerra Mundial, no sé qué. Todo el peo, como ya desde esa época, Rusia estaba obsesionada con anexar a Ucrania. O sea, ya en esa época estamos hablando de qué, 1910, por ahí. Eh, entonces esto es como una cosa que no es, no es nueva. O sea, esta obsesión que tiene Putin con agarrarse a Ucrania la han tenido los presidentes rusos o dictadores rusos anteriores. Entonces es como casi que tradición quererse agarrar a Ucrania si sí, tú eres el, el líder de Rusia. Pero bueno, nada, eh, lo lamento mucho y, y la verdad diría, ojalá no los invadan, pero pareciera que, que la vaina es ya. Y, pero bueno, antes de continuar con, con el episodio, les quería como siempre dar las gracias a los patrocinantes Orangutan Care. Agarren su celular ya, vayan a Instagram y escriban en el buscador Orangutan Care. Care Y vean todos esos productos con CBD que es bienestar en gotas. Usted, por ejemplo, se puede comprar este gotero de CBD y eso, bueno, las propiedades que tiene, no se las voy a decir porque es que se miría todo el episodio. O sea, google usted CBD y ahí va a entender lo que es y luego se va a orangutancare.com. Y ahí compra los productos de nada. Y lo mismo sucede con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sensuales y sexuales de Orangutan. Visiten ya también Instagram Orangutan Provoke para que vean los productos. Vean esos productos, eh, vayan ya al Instagram y díganme si no provoca comprar unos unos dildos de esos y echarse como un cogidón con un extraterrestre. Eso es lo que a mí me provoca. Cada quien tendrá sus gustos. Pero vayan ya a orangutanprovoke.com y, y hagan lo que quieran. Cómprense lo que se les dé la gana. Es un buen ejercicio comprarse un juguete sensual. orangutanprovoke.com Entonces, arrancamos con las noticias de hoy. La noticia más importante de esta semana... Eh, además de que Rusia está por invadir Ucrania, es que Microsoft compró la productora de videojuegos Activision Blizzard en 68 billones, o sea 68 mil millones de dólares fue lo que, compro, lo que costó comprar esto, ¿no? Eh, ¿Por qué importa esto? Bueno, por muchas razones. Primero, es la compra... Más grande que ha hecho Microsoft en su historia. Y estamos hablando, algunos de ustedes recordarán que Microsoft en los 90 y principios de los 2000 era famosa porque básicamente compró todo y tuvo problemas con el gobierno de Estados Unidos por monopolio, antitrust, todo ese peo. Entonces ahorita acaban de comprar esto. Para quien no lo sepa, eh, Activision Blizzard es la compañía que es dueña de Call of Duty, The Guitar Hero, The Spyro the Dragon, The Tony Hawk, el juego de Diablo, de Hearthstone, Overwatch, StarCraft, Warcraft y Candy Crush. Qué locura, ¿no? Eh, que por cierto, dato curioso, lo leí hoy, y me puse a leer sobre eh, Activision Blizzard y leí que ellos compraron la compañía que hace Candy Crush, que se llama King, en 5.800 millones de dólares fue lo que, lo que costó básicamente Candy Crush. Pues no sé qué, qué otros juegos hará esta marca. Déjame poner King Video Games, a ver qué, qué otros juegos hacen ellos. Puro Candy Crush, sí, eh, y jueguitos de ese, de ese estilo. Farm Hero Saga, Bubble Witch 2 Saga, Candy Crush Jelly Saga, Pet Rescue Saga, y todos así como Bolita y... Pipu pip, brup, brup, brup. Yes, delicious. Eh, a mí Candy Crush me parece un juego que es simplemente perfecto. O sea, es sencillo, pero es espectacular. Entonces costó esa empresa que hizo Candy Crush 5.800 millones de dólares. ¿Ves? Pa pa que ¿Para qué les cuento esto? Para que no se burlen de la gente que trabaja haciendo jueguitos. Porque siempre que alguien ve a alguien haciendo un jueguito y dice, te ¿Este está haciendo un jueguito. No, pero es que ese jueguito puede ser multimillonario. No todavía, pero algún día. ¿Quién sabe? Eh... Entonces, bueno, ¿por qué Microsoft compró esta empresa? ¿Por qué Microsoft es dueño de Xbox y a su vez es dueño del Game Pass de Xbox. Que yo no sabía lo que era el Game Pass hasta hace bastante poco. Yo, gente con la que juego eh, Call of Duty, eh, yo escuchaba que jugaban otras cantidades de juegos. No, jugué este, y jugué el otro y jugué tal. Y yo dije, bueno, pero esta gente... Es millonaria, pues cuántos juegos han comprado, ¿no? Y un día pregunté, como que, coño, ¿pero cómo juegan tanto juego? Y me dijeron que era porque tenían este Game Pass, que es un servicio de suscripción. Que, de nuevo, estoy seguro que cantidad de gente que está escuchando ahorita el podcast es como que, ok, te acabas de enterar que existe el Game Pass. ¿Qué más no sabes que existe? La Pepsi. Pero no, en serio, para la gente que le gusta los videojuegos y que ha estado un pelo desconectado, el Game Pass incluso lo puedes usar en la PC. Yo me suscribí, es eh, a través de la PC. Y tienes acceso a todo el catálogo de juegos que ellos tienen, que es eh, gigante. O sea, realmente tienes de todo. Yo ahorita estoy jugando eh, Age of Empires 4, que es un juego que nunca había jugado. Había jugado hasta el... creo que hasta el 3. Y, y nada, lo ando jugando así desde la campaña inicial y estoy gozando siete bolas, la verdad. Y tiene muchos más juegos. Tiene Minecraft, tiene Forza Horizon, que es uno de carreras de carros que me lo descargué y lo jugué, pero no sé, me me aburre un poco. Tiene Halo, tienen FIFA, tienen Rainbow, Rainbow Six, tiene Mortal Kombat, Flight Simulator, Among Us, Skyrim y bueno, muchos más, la verdad. Este, son eh, es, es, es estimulante suscribirse porque yo cuando me suscribí vi todos los juegos que tenía y dije, bueno, ya, o sea, no tengo que comprar un juego más nunca en mi vida, la verdad. O sea, a no ser que no quieras jugar uno que no esté en esta lista, pero para alguien como yo, que no es así como que, que sea obsesivo y quiero, Ay, jugar justo este juego, me parece un servicio del carajo. Entonces, ahorita a todos esos juegos que ya tenían el, el Game Pass de, de Xbox, se le suman todos estos juegos de Activision Blizzard. Entonces, claro, es un super palo porque se convierte ahorita a Microsoft como en un super monstruo de, de los videojuegos, ¿no? Entonces, ¿qué viene en el futuro? Bueno, que Microsoft ya compre todos los juegos que hay en el planeta, o sea, que compre la vieja, que compre eh, piedra, papel y, eh, y tijera, los derechos, el ahorcado, eh, que compre juego, los juegos de barrio, que por cierto eh, lo mandé para la gente del Chihuire por si les interesaba eh, una premisa sobre eso con juegos de barrio, no la voy a decir aquí. Por si por casualidad la publican. Si la publican, ustedes sabrán. Ah, esas es ideas de LED. este Que por cierto, eh, yo no, he no había mandado ni idea del Chihuire como en... Yo creo que como en cuatro o cinco años, una cosa así. O sea, estaba súper desaparecido. Eh, pues bueno, para quien no sepa, el Chihuire y Polar, que es una página de parodia de noticias venezolana... Bueno ya en este momento, legendarias, porque además ha sido muy, muy constante, nunca, el proyecto nunca ha sido abandonado. Eh, ¿Saben que es muy muy común en lo que un proyecto, porque el problema grandísimo que tuvo el Chibuire toda la vida fue que le, produ le costaba producir dinero, o sea, era muy, muy difícil con comedia política, más en Venezuela, eh, que las marcas estuviesen como superpendientes pendientes de invertir, entonces era como un, pro un proyecto que traía como mucho renombre, y traía mucho prestigio y respeto, pero no traía dinero. Este, y yo, esto también es un cuento que el, el que es más, más fanático mío puede saberlo, pues yo trabajé en el Chihuahua durante cerca de un año y escribí, bueno, cientos de noticias de las que salieron en el Chihuahua y luego de que dejé de trabajar en las oficinas estuve trabajando como redactor varios meses más, así que trabajé un periodo importante de mi carrera en el, en el Chubira y Polar y, y, y justamente hoy lo andaba pensando que qué loco como en aquella época yo recuerdo que me compraba el periódico así impreso en papel y me iba a la oficina que me iba en una camionetica y me iba leyendo en la camionetica en el autobús las noticias y ella iba anotando una libreta de ideas y estaba como ya automáticamente en ese chip de noticias, o sea, ver el titular... Y empezar a ya a pensar en titulares, en titulares inventados, ¿sabes? Que, y ahorita como ya no trabajo en eso, simplemente no tengo ese chip. O sea, veo las noticias y no ando pensando en cómo sería la parodia de esto. Este, no sé, se los cuento, me parece interesante cómo funciona el cerebro. Eh, pero para seguir hablando del tema de, de la compra de Activision Blizzard... Fue tan importante esta, esta adquisición por parte de Microsoft que el valor de Sony, que es el dueño de PlayStation y como de otra parte del universo de los videojuegos, bajó 20 mil millones de dólares. Solo con que se concretara o con que se supiese la noticia de que Microsoft iba a comprar, a comprar Activision Blizzard, el valor de Sony cayó 13%, que eso es equivalente a 20 mil millones de dólares. O sea... Lo que quiero decir con esto es que ayer fue un mal día en las, en las oficinas de Sony. O sea, ayer en las oficinas de Sony, gente golpeó las mesas así, gente tiró botellas contra unos premios que se habían ganado, gente salió afuera a fumar cigarro y tiró la colilla así mismo en el jardín, le supo a culo, eh, gente salió a comprar curda para emborracharse ahí mismo dentro de la oficina, eh, para pa ver si, si, si de una u otra forma, bueno, no sé, se se terminaban de matar o lo que sea. Fue una, un desastre, un desastre ayer en, para Sony. Eh, y de nuevo, qué loco, como una movida de otra gente te puede afectar tanto a ti, ¿no? Eh, entonces, a todas estas, Microsoft ahorita tiene un millón de juegos y Sony lo que tiene es que si Spider-Man, God of War y como tres juegos más. Entonces, esa es la situación en la que está ahorita la cosa. Yo no sé esto cómo vaya a afectar realmente a la producción de los juegos más grandes que tiene eh, Activision. Porque, por ejemplo, yo que sigo muchos streamers de, de Call of Duty, muchos decían que ellos creen que puede ser positivo porque hay como dentro de Activision, eh, era como común que hay mucha presión para sacar el juego. Entonces, muchas veces los juegos los sacan y no están bien terminados. O sea, están llenos de bugs y están llenos de un millón de peos. Entonces decían que quizás esta adquisición con Microsoft podía ser buena. Y lo otro es que Activision Blizzard tiene mil demandas encima por problemas que tienen con los empleados, desde acoso sexual, maltrato. Eh, es un ambiente bien tóxico. Entonces, parte de lo que leía hoy es que el, el tipo que es el presidente de. El CEO de Activision Blizzard, probablemente con esta compra, el tipo salga para el carajo porque él ha sido como uno de los. De los ¿Cómo se dice este.? de los pilares ahí de la, de la cultura tóxica que eh, tengo entendido que hay en esa empresa. Entonces, bueno, nada. Eh, lo otro que, le, que les iba a decir... Ah, que justamente hablando del, del juego de Spider-Man, eh, vi eh, la, la nueva Spider-Man. Este, pero por, antes les quería hablar de que me, me causó gracia porque para quien no sepan la nueva Spider-Man salen todos los Spider-Man. O sea, sale el, el Spider-Man actual, Tom Holland, y sale... Tobey Maguire, sale Andrew Garfield, todos los Spider-Man. Entonces Andrew Garfield, leí este, este artículo de, de la revista Variety, Dice que Andrew Garfield quiere hacer más películas de Spider-Man con Tobey Maguire y Tom Holland porque dice que la dinámica fue súper jugosa. Pero claro, no va a ser jugosa. Si les están pagando un montón de millones de dólares por salir cinco minutos, eh, ir a grabar tres días. O sea, esta es la nueva. Yo me he dado cuenta que ahorita los actores se están lanzando mucho esta y es gracias a las redes sociales porque es como un buen medidor. Eh, entonces te lanzas... Andrew Garfield se lanza que sí un tweet No sé, sé que así no fue, pero por dar un ejemplo oye, cómo me gustaría, qué cool estaría hacer tres peliculitas más de estas, ¿no? Con mis panas Tom Holland y Tobey Maguire. Retweet de Tobey Maguire, retweet de Tom Holland. Marvel hace así dice, ay, Dios mío, fírmalo ya. Le encantó a la gente, tiene mil likes el tweet de, de Andrew Garfield. Entonces, claro, no son huevones. O sea, lo mismo hizo eh, este Willem Dafoe. Leí también que había dicho en una entrevista que él quiere hacer el Joker... Eh, como un, un, un opuesto al Joker, un Joker bizarro como sea, con Joaquín Fénix eh, haciendo también de Joker. Entonces, de nuevo, no son huevones. O sea, están lanzando ideas para que los contraten. El que se la pasa en esa, que es el maestro para mí de eso, es este Henry Cavill, el que hace de Superman que el tipo cada vez que van a, sa a sacar una película o un videojuego, él dice, ay, yo tengo una PC, a mí me encanta jugar, yo hasta juego con mouse y todo, piu 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 todo el mundo no puede eh. ser, claro que sí, yo debería hacer todos esos personajes, de esos videojuegos, ¿quién más? Si yo tengo PC. Y todo el mundo, no bueno, pero hay otros actores, claro, pero escúchame, yo tengo una PC y a mí me gusta mucho jugar con, eh, con la PC, pues, entonces creo, se me ocurre, dice Henry Cavill. Que yo podría hacer todas las películas de todos los videojuegos. Estaría cool. Bueno, claro que estaría cool. Imagínate. Ay, no. De verdad. Eh, ¿Qué era lo que les iba a decir? Ah, bueno. Vi la película de Spider-Man. La, la, la famosa Spider-Man. Que ya en este momento es la cuarta película más taquillera de la historia. Ahorita, mientras estoy grabando. Eh, y va como que proyectada probablemente a ser la más taquillera de toda la historia. Eh, ok, mi opinión sobre la película Para quien no la haya visto Y también para el que la vio Igual no, no eh, Estaré haciendo algún spoiler eh, Así que si no la ha visto Bueno, deje de escuchar el podcast Lamentablemente eh, Tampoco se está perdiendo de gran cosa Me pareció la película Primero como lo positivo Y realmente tampoco es que voy a decir nada de negativo Pero me pareció que es divertida Me pareció que las peleas están chéveres Que es cool Ver de nuevo los, a los viejos Spider-Man, a los viejos villanos, todo eso. Pero por otro lado, algo que me impresionó mucho de la película y que creo que responde mucho como los tiempos actuales es como la película ya es 100% nostalgia. O sea, hay muchas películas y muchos proyectos que ya están recurriendo a la nostalgia como una herramienta de marketing y de venta, pero ya la de Spider-Man es simplemente nostalgia, 100%. O sea, si tú quitas el factor de la nostalgia de la última película de Spider-Man, no tienes nada. No tienes ni siquiera una película. Entonces eso me parece que es como un, un poco extraño. Ni siquiera es que lo vea como algo malo porque yo como audiencia disfruté la nostalgia cuando sale Toby Maguire, cuando sale el otro. Ah, como, qué chévere. Ay, mira, este, el villano, el de la otra. <risa> este salía en la otra. demoncillo yo sé, Ah, pero para que, para que no sepa. Entonces eh, siento que es raro porque es como que... Ya para que, para que algo funcione, ajuro tiene que estar como que demasiado respaldado por un millón de referencias y por todo el universo. Y lo notas, y esto lo, lo quiero comprobar con, con datos, este, lo notas cuando ves el top 10 de las películas más taquilleras de la historia en este momento. O sea, miren, eh, de número uno está Star Wars The Force Awakens. 936 millones de dólares generados. Esa es, las voy a calificar entre nostalgia e historia original ahora entre comillas, ¿no? Entonces, ok, Star Wars, The Force Awakens, pura nostalgia de Star Wars. Yo recuerdo que yo que soy uno de esos fanáticos eh, no, no asumido de, de Star Wars, porque yo soy un fanático de Star Wars, he visto todas las Star Wars, me encanta Star Wars, pero yo no me considero un fanático de Star Wars. En el sentido de que, bueno, de que si puede salir una nueva Star Wars y yo puedo tranquilamente no verla y no me importa. Pero si la veo, la disfruto. Recuerdo cuando salió el, el tráiler de, de Force Awakens, lo vi en el cine y fue como que me muero. Así, me muero la nostalgia. Eh, número dos Avengers Endgame. Yo también la calificaría de nostalgia porque es la que... Bueno, la que justamente como acumula toda la nostalgia que han creado con todo el universo Capitán América y Iron Man y la otra, la novia de Iron Man y que Spider-Man y que el otro. O sea, todo nostalgia, ¿no? Está de segunda. Tercera, Avatar, que es la primera que metería yo como una historia original. Este, es decir, no está, no hay una comiquita de Avatar en los 80 que era famosísima. O sea, sacaron Avatar, mira, esta es mi idea, están estos monstruos azules en este planeta. Ellos se conectan por la cola. ¿Pero qué hacen con la cola? Coger. Ah, pero conecta, solo tocan la punta sí Ah. Entonces, esa hizo 760 millones de dólares. Número 4 está, esto es Spider-Man de la cual les estoy hablando, ya está con 700 millones de dólares, número 4. Número 5 está eh, Black Panther... Que yo la metería de nuevo como original entre comillas porque es un personaje viejo, forma parte del universo de Marvel, pero no era uno de los personajes más famosos. O sea, los personajes famosos de Marvel, eh, aunque sea para mí, eran Iron Man, Spider-Man... Eh, y Hulk o sea todos los otros porque el mismo Thor era como que ja, estaba como dentro de los famosos pero no tanto como Iron Man o como Hulk o sea Hulk y Spider-Man son absurdamente famosos o sea yo no supe de Pantera Negra hasta que sacaron la película o sea, yo ni sabía que existía ese personaje este pero quiero decir es una cosa nueva en el sentido de que no es un personaje como Spider-Man que tiene ocho películas atrás y bueno la saques y ya todo el mundo sabe así ah, este es el, el de ch -ch -ch -ch. Eh, número 6 está Avengers Infinity War con 678 millones de dólares, también nostalgia. Número 6, eh, número mentira, estaba Avengers Infinity War. Número 7, Titanic. Fíjense también qué interesante, que es además eh, un drama, un romance. 650 millones, 59 millones de dólares. Oye, yo recuerdo eh, que Titanic estuvo un buen tiempo. Eh, como récord absoluto. De hecho, recuerdo, si mal no recuerdo, Titanic fue la que desplazó a la Star Wars de los años 70 como la película más taquillera de la historia. Creo. No estoy 100% seguro. Eh, de 8 está Jurassic World, eh, con 652 millones. De 9 de Avengers, la primera. Y de décimo está Star Wars The Last Jedi, con 620 millones de dólares. Y de nuevo, vamos con Jurassic World, nostalgia, Avengers, nostalgia, y Star Wars, nostalgia. O sea, lo que les quiero decir es que de las 10 películas principales eh, de, de más taquilleras de la historia, eh, para ver, 8... Yo diría son pura nostalgia. Porque es que incluso la misma Titanic... Recuerdo que cuando salió Titanic... Era una época en la que estaba, se estaba como reviviendo el tema del Titanic. O sea, estaban empezando a salir unos documentales... Y que el Titanic... ¡Ay, que recordar el Titanic! De repente salió la película. No sé si sería parte del marketing. Esa gente invierte tanto que... Capaz. Eh, pero fíjense además que interesante. De las 10 películas más taquilleras de toda la historia... Nueve son ficción, o sea, y solo una es un, un romance de drama, o sea, de, de resto, las nueve, ciencia ficción, aventura, acción, coñazo, poderes, magia, eso es lo que vende, o sea, y de las diez taquilleras, cinco son de Marvel, dos son Star Wars, una es de, de dinosaurio y dos son de James Cameron, que de nuevo es otra razón para sacarse el sombrero con James Cameron porque el tipo es de verdad un fucking genio. O sea, y eso sin hablar de que hizo Terminator que, bueno, probablemente una de las películas más arrechas de toda la historia. Eh, o sea, es un tipo que tiene historias originales que la logra. Eh, a mí Titanic, toda la película, me, obvio, me parece fantástica como, como una obra así de, de cine así gigante y... Y, y, y magnífica y carísima y la locura y vamos a construir el barco y lo vamos a hundir y el barco que vamos a hundir va a ser más grande que el Titanic original que por cierto el otro día vi una comparación de cómo se vería el Titanic al lado de un crucero de estos normales que hay ahorita y se ve chiquitico que es lo más loco o sea entonces, esos cruceros que uno va por aquí que va al puerto de Miami que los ves y estás ahí bueno el Titanic se vería mínimo al lado de esos que uno dice ¡Nah! ¡Qué porquería el Titanic! Entonces eh... Me encanta James Cameron, por eso es que James Cameron se da el lujo de ir al fondo del mar, que les recomiendo muchísimo ese documental James Cameron se metió en un submarino donde él quedaba así iba así, iba solo con dos pinzas así y lo soltaron como, como, un, como, un, como un plomo así para el fondo del mar, se fue así para abajo y llegó hasta el fondo y tomó un poco de foto, él solito no, no cabía más nadie, ¿cuánta gente quieres que quepa en el submarino, James? Yo solo no, pero en el diseño estamos viendo que pueden caber dos, sería culpa de si pueden bajar dos personas al fondo del mar. ¡Yo solo! Dijo. Y todo el mundo, coño, James, disculpa. Eh, de claro, ha hecho tanto dinero el tipo con las películas. O sea, cuando tú eres un director que tiene dos películas, entre las diez películas más taquilleras de la historia, bueno, nada, tú te puedes dar ese lujo de ir al fondo del mar y no les sorprenda que un día salga James Cameron avisando que se va para pa conocer el centro del sol ¿sabes? Que, un, que lo van a disparar y va a entrar directo al centro del sol y lo va a explotar eh, es como una de las consecuencias de ver el centro del sol y que pero o sea va, si, si explotas el sol James vas a acabar con, con la vida en, o sea en, en nuestro sistema pues eh, y James sí que sí pero si no ¿cómo ve el centro del sol? <risa> Este, bien, bien interesante, ¿verdad? Estoy, me ha generado mucha curiosidad porque es un tema que no sé qué estará pasando en el mundo del entretenimiento que vende tanto, tanto, tanto la nostalgia. O sea, pareciera que es algo que estamos ya... como que no hay otra cosa. O sea, obvio hay obras originales, obvio hay cosas que se están haciendo que son súper cool, pero tú ves el, el grueso de lo que hay ahorita, es nostalgia pa'lante o sea y todo el mundo está cobrando como su está agarrando su tajada del pastel porque tú ves por ejemplo que La Matrix que también la vi no sé si ya hablé de ella aquí en el podcast eh, si no he hablado me pareció una película eh, de nuevo la crítica había sido tan tan horrible con, contra Matrix que que dije bueno debe ser que es horrible a otro nivel entonces, cuando tú has leído crítica tan mala, tú la ves con un prejuicio tan alto que si la película ya no es así hiperterrible, ya te parece que está bien. Creo que algo así me pareció con Matrix. Me pareció que es una película, evidentemente, lo debo decir, una película mala, pero me pareció una película también interesante que tiene un montón de planteamientos bien diferentes. O sea, ¿y, y, y qué? O sea, las, ¿las Wachowski trabajan bien? ¿Qué quieren que les diga? O sea... Lo que sí, y que eso es una cosa imperdonable con la película, las peleas son patéticas. O sea, en serio, parece que lo hubiese grabado y, y hecho las coreografías yo así. ¡Yeah! O sea, que tú dices, oye, Matrix es famoso por lo original que fueron las peleas, pero de nuevo, dentro de la misma película se habla sobre lo difícil que es recrear eso, eso que se logró ¿no? con la primera Matrix. Y yo creo que también... La gente estaba esperando mucho con esa Matrix. Creo que fue un error. Yo la vi y la disfruté, la verdad. Incluso me atrevo a, a recomendarla, igual sea porque da de qué hablar para criticarle y volver a la mierda, pero me pareció que es una película que tiene mil cosas interesantes. Eh, una película que vi y que me encantó y que quiero recomendar es El Último Duelo de, Mike, de Ridley Scott, The Last Duel. Increíble, de verdad. Me pareció una película arrechísima, eh, había leído muy buena crítica. Sé que Ridley Scott estaba como molesto porque decía que su película no recibió la atención que él merecía, que puro Spider-Man, que yo de verdad, debo decirlo, no entiendo cuando la gente se pone con esa actitud porque, coño, yo puedo entender que tú tengas esa actitud como de, de artista resentido si eres un tipo que está pelando bola y que, ¿sabes?, de verdad no te dieron la oportunidad. Pero Ridley Scott tuvo todas las oportunidades del mundo. Bueno, si a alguien no le paró tanto tu última película, bueno, Ridley, tranquilo, no pasa nada. O sea, es la vida. Eh, se pone muy llorona la gente, es impresionante. Este, Tú lo ves, y, se, y más llorones mientras más famosos son. Es como que mientras más famosa es una celebridad. Más le molesta que haya alguien que, que no esté de acuerdo con ellos, se vuelven locos. Es como, pero si yo soy perfecto, yo soy una super celebridad. Eh, pero me gustó mucho, me pareció una gran película, me pareció que estaba muy bien actuada, me pareció una película eh, muy interesante, eh, muy bien escrita. El duelo, como tal, es una locura de pelea. O sea, les recomendaría la película solo por la pelea final. De verdad, está. Nivel Goku versus Vegeta y me gustó mucho, o sea, fue una película que me, que me encantó. Eh, estoy contento porque bueno, esto, estos días he podido ver más películas o estaba, pero tenía el cine medio abandonado para, para lo que son para lo que son mis gustos, ¿no? pero Pero bueno, el, el punto es, sigo con otra noticia y esta me, me llamó la atención porque un grupo de científicos advirtió que la sexta extinción masiva ya probablemente empezó, ¿no? Entonces, ajá, eh, ¿qué ha pasado? Eh, estuve leyendo el artículo, ¿no? Para ver de, de qué trataba esto, pues yo dije, extinción masiva, pues extinción masiva... Cuando cayó el meteorito, los dinosaurios, por favor. Entonces decía que en los 450 millones de, de años en, que lleva la Tierra... Eh, se han dado cinco extinciones masivas. Esto todos lo vimos en Cosmos, evidentemente. Eh, se define como extinción masiva, porque yo no, no sabía, pero suerte lo decía el artículo, es una catástrofe donde desaparecen más del 75% de los animales que habitan la Tierra. Eso incluye insecto, pescado, ave, humano, mono, elefante, todo lo que haya. Entonces, eh, se cree que desde el año 1500 hasta acá, hasta el año que estamos viviendo, o sea, hasta el este momento que estoy grabando el podcast, así lo miren, de hecho, los científicos del año 1500 hasta el episodio, 100, no sé, este es el 156, 157, de bla, bla, bla. La gente dice, ah, déjame buscarlo para saber cuántas se extinguieron hasta ese momento. Entonces, se cree que se han, se han extinto 13% de las especies. Intenté de verdad leer el artículo, eh, para encontrar como que cuál era la justificación de ellos para comparar 75% de extinción con 13%, que es el tope, el, realmente el estimado es entre 7 y 15% de especies que, uh, que están extintas desde el año 1500 para acá. Entonces, dicen que bueno, que simplemente ahorita se está extinguiendo como un ritmo, mucho más grande. El ambiente se está volviendo mierda. El planeta se está yendo para el carajo. Entonces, si seguimos así, se va a extinguir hasta el perro y el gato. Que ahí sí sería una tragedia. Ahí sí sería una tragedia de las peores. Este, pero, y fíjense como todo es como un balance, leí esta noticia que genuinamente me dejó muy loco. Y es que bacterias en el océano y en los suelos del océano están evolucionando para comer plásticos. Fíjense esto, qué loco. Eh, estuvieron estudiando unas bacterias, ¿no? Y encontraron que estas bacterias ahorita están produciendo una enzima que degrada el plástico, o sea, que como que lo diluye y hace que ellos lo puedan como que consumir. Entonces, encontraron además, como que revisaron estas bacterias buscando qué bacterias tenían esta enzima que degrada el plástico y encontraron que había una mayor cantidad de estas enzimas en lugares donde había más contaminación de plástico entonces ¿qué significa esto? esto significa que el planeta Tierra básicamente vio como el humano está intentando solucionar el tema del plástico en el mar y que siguen tirando y tirando plástico por el mar y el, y el planeta Tierra dijo mira me va a tener que encargar yo ese pedo, vale, dame para acá el humano no, no, yo, yo, yo recojo dame para acá como, como una mamá molesta fue el planeta Tierra. ¡Dame para acá! Si vas a limpiar así, no limpies nada. ¿No? Pero déjame... Si vas a limpiar así, no limpies nada. Entonces, coño. Eh, entonces la Tierra dijo, no joda güey. Creo yo mi propia encima, ¿vale? Me como todo ese plástico. Mira, me lo chupo enterito. Todo el mundo, no pues, genial. <ríe> Era justo lo que hacía falta. Eh, qué increíble, ¿no? Que la Tierra tenga esa capacidad de curarse a sí misma, ¿no? Este... Pero eh, por otro lado, eh, que no se entere la gente que niega el cambio climático que estas bacterias se están comiendo el plástico porque les da ya la excusa y que no, pero si sí, el planeta solito se cura. O sea, ¿para qué hay que estar reciclando? si sí, el, el mismo planeta va a crear un árbol que ya, ya, se va a comer todas las latas y todos los, los potes plásticos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya veremos. ¿Qué sucede? Eh, otra noticia es que TripAdvisor publicó cuáles eran sus destinos más populares para el 2022 para toda la gente que le gusta viajar. A mí me encanta viajar y me puse a leer la lista y muchos lugares no, lo conozco, no los conozco. Eh, los 10 destinos más populares del mundo actualmente según TripAdvisor para el 2022 y con su permiso primero voy a tomar un poco de café que no he tomado nada desde que empezó el episodio. gente que le molesta eso, la gente que hace así. Bueno, miren, los 10 destinos más populares del mundo este 2022 son, uno, Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, eh, no sé, me llama la atención, pero no tanto. Segundo, Londres, Reino Unido, lo conozco, excelente, recomendadísimo Londres. Tres, Cancún, México. Qué impresionante cómo Cancún lo han, lo han llevado a la fama, y siento que ha sido puro Instagram, de verdad. O sea, lo de Cancún ha sido un ascenso admirable. Dubai ha sido gracias a todas las publicidades de Google que sale y que estos son los 20 torres más altos de Dubai O sea, es un bombardeo el que recibimos con Dubai que no para, ¿no? Londres ya es como uno de los clásicos, ¿no? Es como Nueva York, o sea, todas esas ciudades que son famosas. Eh, pero Cancún, México, de verdad, eh, habría que revisar los números, pero yo estoy seguro que... Se ha disparado como, como destino turístico desde que empezaron las redes sociales porque tú ves que van todos los papiados para allá, para, Man, para Cancún y hacen pesas como con unos cocos gigantes que les pusieron allá. ¿Han visto esos videos de un gimnasio muy famoso que hay en, en Cancún? Déjame buscar dónde queda ese gimnasio. Cancún, gimnasio. Será gimnasio al aire libre, debe ser este. Cancún, gimnasio, para a ver, madera. Aquí está, ¿ves? Entrena en la naturaleza, Tulum Jungle Gym se llama. ¿Ves? Tulum Jungle Gym se llama el lugar ese que están todas las presas así como de madera y con coco y vaina. Este, eso no sé si quedará como en un hotel o algo así, pero son estos lugares que de nuevo se hacen muy famosos de... Gracias a las redes sociales. Número cuatro está Bali. Bali, Indonesia. Ah, bueno. Islita tal. ¿Sí? No, creo que estoy diciendo cualquier locura. Ya, ah, sí, Bali. ¿Bali es una isla? Sí, es una isla, ya. Ok. Pensé que estaba diciendo una... Ignorancia de las más grandes del planeta. De 5 está Creta en Grecia, 6, Roma, Italia, 7, Cabo San Lucas en México. De nuevo, gracias al Instagram. 8, Estambul, Turquía. 9, París, Francia. Y 10 Urgada, Egipto. Eh, oye, eso sí, no tengo ni idea de dónde es. Urgada, Egipto. A ver. Oye, queda en el coño de la madre hurgada. Queda muchísimo más lejos, queda lejos de, del Cairo, que es donde están las pirámides y todo el tema, ¿no? Este, está de, para ver, ah no, esos son los 10 los más populares del mundo en este momento. Después está, hay otra cate, categoría que son los principales destinos de moda. No sé cuál es la diferencia entre populares y de moda, o sea, para mí es prácticamente lo mismo, pero está uno, Mallorca, España, segundo, El Cairo, Egipto, tres, Rodas, en Grecia, cuatro, Tulum, México, cinco, Dubrovnik, en Croacia, seis, Ibiza, siete, Natal, en Brasil, ocho, Arusha, en Tanzania, nueve, en... Góreme, Turquía y 10 Santorini, Grecia. O sea, primero lo que debo mencionar es que Estados Unidos está pelando bola con el turismo. Eh, fíjense que no está en ninguna de las, de las dos listas ninguna de las ciudades. Eh, ni siquiera Nueva York. Que por cierto, Nueva York, eh, ya creo que lo mencioné aquí en el podcast, pero las últimas veces que fui les puedo decir genuinamente que me asustó. O sea, me sentí inseguro en la calle, o sea, me, me impresionó como el nivel de, de mendigo, y ni hablar de, de San Francisco, que por cierto, no había contado esto, pero estuve de vacaciones en, en diciembre y los primeros días de enero en San Francisco, y hay una zona de San Francisco, pues claro, uno suele decir, que es erróneo decir, San Francisco está lleno de indigentes, pero no es San Francisco, es una zona en el downtown son como varias manzanas. Yo se lo juro, yo jamás había visto tantos mendigos como vi ahí. O sea, hubo, una, hubo un momento en el que estábamos, fuimos a comer a un restaurante y vemos dónde está el restaurante y era como que alrededor de todo solo había mendigos, pero... No estoy hablando de nuevo como cuando tú ves un indigente o incluso aquí cerca de mi casa, en el downtown de Miami, por debajo donde están todas las autopistas, eso hay, hay puros mendigos, pero tú llegas y ves en una esquina hay que jode. Puedes ver cinco y en otra esquina hay seis y en la esquina de allá hay siete. Aquí en San Francisco, se lo juro, un momento que vi frente a un edificio, habrían... No exagero, algo así como 30 mendigos. En una drogamentación comunal así, una locura. O sea, simplemente una locura. Se le, se le fue de las manos el peo. Este, lo que me parece a mí muy loco es que cuando tú le preguntas a la gente allá, como que, pero ¿por qué hay tantos indigentes? Dicen, bueno, es que aquí se respetan mucho los derechos humanos, que es como que no entiendo cuando el no hacer nada y dejar que la gente simplemente esté ahí en la calle, es como ser un... un, un luchador por los derechos humanos, o sea, de verdad no lo entiendo, o sea, entiendo que para ellos derechos humanos es no decirle a la persona, hey, salte de aquí, vete para allá, eh, pero no, realmente no están haciendo absolutamente nada con el tema, o sea, y, y es impresionante, en ciertas zonas la vaina, se lo juro, da miedo y yo nunca en mi vida había visto tantos mendigos juntos, o sea, era simplemente impresionante, era como si usted googlea y Google no, digo, va a YouTube y pone eh, San Francisco Homeless. Van a salir unos videos. De hecho, déjenme buscarlo ya para ver si por casualidad sale la zona por la que yo pasé. San Francisco Homeless. Aquí está. A ver. Bueno, salen sí. Varios videos pueden ver. Eh, hay uno que sí se... San Francisco Tenderloin Cleanup Effort Pushes Homeless into Outlying Neighborhoods. Eh, la vaina es simplemente impresionante. Yo no sé si, eh, si eso es como un problema más generalizado que tiene Estados Unidos en este momento, porque donde sea que tú vayas, ves, ves, ves mucho mendigo. O sea, llama la atención. Yo no sé si, si tendrá que ver directamente con, con la crisis de los opioides que hay acá. Probablemente. Eh, también puede ser parte de, de una decadencia social que están viviendo o sea de verdad pueden ser muchísimas las, las razones además no hay una sola razón por la cual una persona termina indigente una persona puede terminar indigente por problemas con las drogas puede terminar indigente por problemas mentales puede terminar indigente por, por mil razones la verdad entonces no hay como que eh, estoy claro como que no hay una medida así pero de nuevo no no veo la lógica en simplemente dejar que una gente tome por completo la ciudad porque bueno en la ciudad también vive otra gente o sea eh, y como dicen bueno esa gente también tiene sus derechos humanos de vivir una vaina que no está todo lleno de, de, de mierda y todo sucio entonces es muy loco la la manera en la que se maneja eso la verdad no sé no sé exactamente cómo funciona pero pero es así y ya Siguiendo con otras noticias, esta me encantó y es sobre la ley en este medio, Wired, y es sobre esta empresa llamada Formic que alquila robots a empresas que necesitan robots. ¿no? Entonces habla de cómo, qué es lo que sucede con el tema de los robots y decide que, por ejemplo empresas grandes como, no sé, una productora de carros o algo así, sí puede invertir en un programa de, para desarrollar un robot que hace tareas que necesita la empresa. Pero decía que muchas empresas que son empresas pequeñas no tienen los medios para pagar el desarrollo y compra de un robot. Entonces ahí es cuando aparecen este tipo de empresas nuevas, tipo esta llamada Formic, la pueden buscar. Ellos alquilan robots sencillos, como estos brazos mecánicos clásicos, así como el que tiene... Tony Stark, el que es el, el amiguito de él, igualito. Ellos alquilan este tipo de brazos. Entonces lo, los rentan eh, a empresas para que hagan tareas sencillas. Hablaban del ejemplo de esta empresa llamada Polar Manufacturing que hace cerraduras, ¿no? Entonces dice que usa planchas metálicas y cosas así. Entonces dice que ellos eh, alquilaron, rentaron su primer robot y es un robot que lo único que hace es agarrar una plancha de metal, ponerla en un lugar donde la la pisa a otra plancha y la agarra y la pone en otro lado. Eso es lo único que hace este brazo. Dice que eso antes lo hacía un ser humano y ahorita ellos rentaron este brazo que hace lo mismo. Entonces hablan de que el sueldo mínimo que paga esa empresa eh, Polar Manufacturing es de 15 dólares la hora y el robot que ellos rentaron les cuesta 8 dólares la hora. Entonces hablaba este artículo de que justamente... Lo que se cree que puede ser el futuro no es que cada empresa va a tener sus robots, sino que van a existir empresas que van a ser las dueñas de los robots. Como decirte una empresa ahorita que tenga camiones. Entonces tú en vez de tener camiones vas a tener los camiones robóticos. Entonces tú si quieres que te llene un pedido, bueno, tú llamas a la gente de los camiones robóticos. Esto es exactamente lo mismo y como siempre el robot no llega tarde, el robot no pide aumento. No te pide aumento el robot, pero sí te pide aumento el dueño del robot. Eh, que por cierto, además esto les da tela a los comunistas para 100 años más. Porque entonces ahorita tienen para seguir el cuento de los medios de producción. ¿Ves? Entonces, ah, no, que estos tienen los robots, tienen los medios de producción. Hasta que nosotros no tengamos esos robots, no vamos a poder ser felices. Entonces está todo el mundo jodido. Eh, pero es muy arrecho también lo que le va a suceder a los humanos con todas estas cosas porque... De nuevo, cuando tú puedes contratar un robot que te sale tan barato eh, por hora y no tienes que pagar el desarrollo, pues decían que, eh, por ejemplo, si quieres tener un robot de estos que es un brazo mecánico, que esos robots cuestan alrededor de 100 mil dólares. Entonces, sí que, de nuevo, para una empresa pequeña es mucho soltar 100 mil dólares un coñazo por un robot de esos, prefieren rentarlo y sale súper bien. La verdad me parece una maravilla y siempre hay pruebas de que el mundo, el mundo del futuro va a ser difícil para la gente que se dedique a trabajos manuales, de verdad, porque es que todos los van a hacer los robots. Y les quería comentar algo también que tiene que ver con el, con el Bitcoin y con los NFT. Esto lo publicó, es parte de un artículo que escribió Scott Galloway. Les recomiendo mucho que lo sigan en, en Twitter. Déjenme buscar cómo se llama. Ah, aquí lo tengo. Se llama en Twitter. Lo pueden buscar como... Prof. Galloway, como profesor Galloway. Eh, este tipo es un economista, me gusta mucho lo que publica, me gusta mucho como su enfoque. Eh, y habla, eh, esta, este artículo en particular habla sobre la desigualdad dentro del mundo del, del cripto, ¿no? Entonces decía que parte de, de lo que. de cómo se ha vendido el mundo del cripto es que es un. un una entidad eh, descentralizadora, ¿no? O sea, que hace que ya no estén las cosas de nuevo centralizadas, sino que esté como... Como la, la web 3.0, ¿no? Que está hecha como por la gente, blockchain, vaina, el pueblo, ¿no? El, el que hace el internet. Eh, pero decía que todo esto es como un, una patraña porque decía que, por ejemplo, fíjense esto que me, es que me pareció súper interesante, la verdad. Decía que el mercado de los NFT vale en este momento 41 mil millones de dólares, ¿no? 41 billions. Y esos, el 80% de ese mercado está, pertenece al 9% de las cuentas que existen. O sea, el 9% de los usuarios son los dueños del 80% del mercado. Y con el Bitcoin, decía que es peor porque el mercado del Bitcoin está valorado en 800 mil millones de dólares, 800 eh, billions, y el 95% del mercado del Bitcoin eh, pertenece a solo el 2%. Eh, de los usuarios, o sea, entonces decía que el mercado del Bitcoin y del NFT es hasta más desigual que el capitalismo que se la pasa criticando eh, lo, los, los criptofanes, ¿no? Eh, me pareció muy interesante, la verdad, porque siento que, y es lo que yo vivo diciendo siempre con respecto al cripto, y como ustedes han visto, eh, soy una persona que todavía está intentando entenderlo. Pero que siempre que aparece algo nuevo, que esto sí es la solución. Esto cuando lo implementemos va a ser la justicia en pasta. Nunca es así. O sea, siempre eh, llega gente que empieza a ver cómo le saca ventaja y cómo se apropia de todo. Y es simplemente la naturaleza del humano. Y creo firmemente que no se puede hacer nada al respecto. O sea... Parte de lo que yo siento que es el problema con el humano es que. Es que coño, es que asumimos el resolver problemas como si fuesen. Como si fuesen posibles de resolver. Ejemplo, este. El humano roba. Entonces. Eh, no, no sé, no sé, no sé ni, ni, ni explicar lo que quiero decir. Me, me, me a, es una comparación de mierda la que iba a hacer, la verdad. Pero, pero es eso, fíjate. O sea, Esto que surgió como una cosa que, bueno, eh, esto se va a armar entre todos y tal. Y ya ves que otra vez que la gran parte del dinero la tienen tres huevones y el resto de la gente mamando como siempre. Este, sin saber qué coño hacer con los bitcoins ni con nada. Eh, muy interesante. Esto es parte de un artículo que publicó Scott Galloway en su Twitter. Eh, ya les voy a decir cómo lo consiguen. Eh, bueno, el artículo se llama Web3 y trata sobre justamente la Web3 y dentro de ese artículo él habla de este tema de, de la desigualdad dentro del mundo del cripto. De verdad, súper, súper interesante buscarlo en su timeline como les dije es arroba prof Galloway ok entonces bueno dicho eso eso es todo del programa de hoy un millón de gracias a todos los que estuvieron escuchando como ya saben me voy a estar presentando en Latinoamérica voy a estar en Santo Domingo en Panamá en Bogotá voy a estar en Barranquilla Cali, Bucaramanga Cúcuta voy a estar en Sao Paulo en Santiago Buenos Aires Rosario La Plata Córdoba Neuquén Lima y Quito así que si están interesados en venir a cualquiera de esos shows saben que las entradas las consiguen en ledvarela.com muchísimas gracias y nos vemos en unos días bye